0: Ich habe Lieb. Mein hat nicht Papa Lieb. So da ist das nicht so mal. Das sind Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte Freunde, Alte
0: Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und heute haben wir ein buntes Potpourri, wir haben mal wieder eine Hörermail-Folge, aber es ist nicht wirklich eine Hörermail-Folge, weil es ist eine Hörerinnenfolge, folge wo richtige HörerInnen <lacht> hier sind. Und die erste ist Julia, hallo Julia. Hi. Du, äh, wir haben ja schon so ein bisschen von deiner Geschichte gehört, wir haben uns zurückgemeldet, weil du uns eine Hörerin-Mail geschrieben hast und... Ich wollte gerade ein Stoßgebet abfeuern, aber das passiert bei dir nicht mehr so häufig gerade, ne?
0: <lacht> ja, wenn du das so sehen willst, ja. ja.
2: Okay, erzähl uns mal deine Geschichte, nimm uns mal mit rein. Du bist 31 Jahre alt, hast ein Kind, bist verheiratet und schon recht lange mit deinem Freund zusammen, ne?
0: Genau, jetzt bald exakt zwölf Jahre.
2: Wie alt seid ihr denn eigentlich?
0: 31 und 35.
2: Also mega alt, kann man einfach so sagen. Ja. Stein alt. Habt ihr ein Kind? Ja. Und du hast uns geschrieben, weil es im Bett nicht mehr so richtig läuft. Also Regelmäßigkeit oder ist es eher die Qualität des Sexes?
0: Ah, Nee, tatsächlich eher Regelmäßigkeit und klar, dann wird die Qualität auch anders, ne?
2: Wie meinst du das? Also ich möchte mich da mal mit ins Bett legen kurz. Also
0: Ja, also es ist so, dass wir eigentlich ein sehr offenes Paar sind, schon immer gewesen sind, dass wir viel miteinander sprechen und auch äh, eine sehr offene Sexualität haben. Aber es war bei uns schon immer so, dass es eher so ein Auf und Ab war. Also sehr wellenartig. Im Sommer ist es eher sehr häufig oder wenn er Urlaub hat, mein Mann, oder wenn wir beide gut gelaunt sind. Und in der anderen Jahreshälfte ist es sehr, sehr wenig, dass wir miteinander schlafen. Und
1: also jetzt gerade ist Flaute.
0: Voll.
2: Und im Sommer, du sagst im Sommer und wenn er wenig Stress bei der Arbeit hat, dann ja. ist es häufiger. Das heißt, sonst musst du die Initiative ergreifen oder wie kann ich mir das vorstellen? Wer geht auf wen zu?
0: Also eigentlich muss ich die Initiative ergreifen, weil mein Mann sehr auf das Visuelle aus ist. Und wenn ich quasi schöne Wäsche anhabe oder da irgendwie provokativ auf ihn zugehe oder das irgendwie morgens schon anheize oder sowas, dann glaube ich, würde er auch drei, viermal in der Woche mit mir schlafen. Mhm. Aber wenn ich das nicht mache und quasi selber genauso äh, mich still verhalte wie er, dann kann das passieren, dass wir jetzt zum Beispiel, ich wurde schwanger im Herbst 2019
1: mhm.
0: und dann hatten wir in der Schwangerschaft ein oder zweimal schlechten Sex.
1: Okay. Was heißt schlechter Sex?
0: Mein Mann hat schon immer gesagt, er steht überhaupt nicht auf Schwangere, er mag keine dicken Bäuche und da war ich halt auch schon recht rund, weil am Anfang hatte ich hormonell überhaupt keine Lust mhm. und
1: kenne ich auch. Ja. Also ich gerade am Anfang war es noch okay, aber irgendwann ja. so am Ende, wo dann der Bauch immer dicker wurde. Keine Chance. Mein
0: Mann hat auch schon immer das Gefühl dann gehabt, was ja viele Männer haben, da ist halt das Baby drin, da habe ich gerade nichts zu suchen.
1: Absolut nicht.
0: Und das ja, hat ihn irgendwie dann gestört. Dann kam natürlich nach der Schwangerschaft kommt die Geburt und dann das Wochenbett, da war ich hormonell so durcheinander und da war das Baby da und so weiter. Und dann haben wir es nicht. Also wir haben nicht einen Absprung gefunden, wir haben nicht dann gesagt, okay, nach drei, vier Monaten, jetzt ist er vier Monate alt, jetzt müssen wir wieder Sex haben, sondern dann ging das so weiter, bis er jetzt eineinhalb war.
2: Da hattet ihr das erste Mal wieder Sex?
0: Also ich glaube einmal oder so jetzt letztes Jahr. Wow. Ganz im Ernst, er schläft halt bei uns im Bett, mein Mann hat den beschissensten Job, was sowas angeht, mit abends Zeit für sich haben, weil er arbeitet nachts. Das, äh, das heißt, der geht auch abends um 20 Uhr mitschlafen und ja, wann will man das machen? Tagsüber um 10 Uhr, wenn das Kind dabei ist, das funktioniert halt. Also wir haben es irgendwie nie hinbekommen. Ne?
2: Julia, wie geht es dir denn damit als Frau? Also fühlst du dich dann überhaupt begehrt von
0: ihm? Nee. nee, gar nicht. Das ist es halt eben. Das war mit der Grund, warum ich euch geschrieben habe, weil... Diese Körperlichkeit fehlt mir natürlich. Mir fehlt auch diese Zärtlichkeit, die sich bei mir aufbauen muss, bis ich halt auch eben Lust auf Sex habe. Bei mir ist es nicht so, ich brauche Sex, damit ich dann wieder mehr Nähe verspüre, sondern ich brauche ganz viel Nähe, also Kuscheln, Umarmung, Zärtlichkeit, mhm. irgendwie eine Liebkosung, damit ich halt eben wieder mehr Lust darauf habe.
1: Mhm. Und
0: bei ihm ist es umgekehrt und dann haben wir uns quasi nie in der Mitte getroffen.
1: Ah, okay, okay. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Ikea mit der neuen Serie L Squared.
2: dann kann das Kind alleine in das Elternbett schlüpfen, was ja auch schön ist. Und die Al-Squared-Serie findet ihr natürlich in unseren Shownotes auf ikea.de und in allen
1: Ikea-Filialen. Schlechter Sex, was heißt denn das für dich? Also Wie läuft so ein richtig schlechter Sex ab? Naja, Zumindest schon mal gar kein Sex. Das ist auf jeden Fall auch schon mal <lacht> kein schlechter Sex.
0: Das ist halt richtig krass. Ne? Also ich glaube, das kann sich fast... Ich weiß nicht, ich glaube, das betrifft schon mehr Leute, als man denkt. Ich glaube, da sprechen halt dann wenig drüber, gerade hm. frische Eltern oder so. Aber... Ja, ich meine, wir sind ja nicht umsonst so lange schon zusammen und wir finden uns auch optisch gegenseitig gut. Mhm. Und dass man trotzdem dann, also ich glaube, keiner unserer Freunde würde denken, wir hätten keinen Sex miteinander. Also
2: Das weiß keiner. Ja, Wo aber wem soll
0: ich das denn Der sagen?
2: Keine Ist Ahnung, zumindest seinen Eltern, wenn man zum ja, geht,
0: genau. so eine ganz Spitze Ernst, gefeuert ich, werden
2: kann. An Weihnachten, ich,
0: glaube, dass ich wünsche mir keine, von meinem Mann. Ja. Ich laufe auch, keine Ahnung, nicht freizügig rum, aber naja, wir haben mit Nacktheit und so auch kein Problem und wir sind sehr, ja, ich weiß nicht, also wir krapschen uns auch mal in der Öffentlichkeit irgendwie an. Also wir sind eigentlich ein ganz offenes Paar, wo keiner denken würde, da läuft es nicht.
2: Das sind die Na? Schlimmsten. Das ja. sind ja die schlimmsten und umgekehrt. Okay. kein Sex, die Steigerung ist schlechter Sex. Wie läuft der ab? Also, was ist für dich schlechter Sex und was ist für dich richtig guter Sex?
0: Also, schlechter ist für mich nicht die Art, wie wir zusammen Sex haben, sondern dass das Ganze jetzt nicht mehr spontan ist, dass wir uns quasi dafür treffen müssen, irgendwie eine Art ja, Date ausmachen, also dass wir sagen. Um 15 Uhr, naja, heute Abend würde es gut passen zeitlich. Oh. Dann lege ich unser Kind hin und stehe wieder auf und bleibe nicht mit im Bett liegen. Und da fängt es für mich schon eigentlich an, dass das, also mir fehlt dann dieses Spontane, dieses wir liegen auf der Couch zusammen und fassen uns an und dann passiert das halt einfach.
1: Mhm. Ne? Das dürfte doch trotzdem sein, also man muss sich doch nicht verabreden dazu. Das ist dann eher von ihm, dass wenn es dazu kommen könnte, dass er sagt, okay, heute Abend könnte ich mir das in meinen Zeitplan Terminkalender
2: eintragen unter Umständen das. Ja, in meinen
0: Müdigkeitskalender. ne? Also, dass ich dann irgendwie noch mal fit dafür bin. Und ich glaube, er erwartet auch so ein bisschen, dass ich mir dann, müsst ihr euch ja mal reinziehen, ich bringe unser Kind ins Bett, hab hm. dann aber eigentlich schon quasi einen Schlafanzug oder irgendwas Bequemes an, liegt da eine halbe Stunde Einschlafbegleitung im Dunkeln und muss dann aufstehen zieh mir dann, das war letztens dann der Fall, Reizwäsche an, mhm. bin eigentlich saumüde ja, und, und dackel dann runter die Treppe und sag, hier bin ich.
1: Und das so. sagt, hat er dann gesagt, ging es dann los oder war dann, ach nee?
0: Ja, das geht ah. dann direkt los. Also der ist sehr visuell. Ne? Wenn ich das ein bisschen, es war auch ein bisschen seine Initiative, er hat mir neue Sachen bestellt, mhm. nachdem ich das jetzt nochmal angesprochen hatte, aber... Es ist nicht so, also ich glaube, das geht vielen Frauen so, wir finden das eher ungeil, das zu tragen. Weil erstens habe ich das gefühlt nur zwei Minuten an. ja, mhm. Und äh, es ist halt nicht alltagstauglich. Und was habe ich dann für einen Anreiz? Na, also warum muss ich jetzt wieder, ich möchte ja auch begehrt werden, warum muss ich jetzt wieder seine Reize wecken, um mich toll zu finden? Also
2: Ja, ja. verstanden. Du hast es schon angesprochen, hast du gesagt? Und wie hast du es angesprochen?
0: Bei uns ist es generell so, wenn wir was Wichtiges nochmal ansprechen gegenseitig, machen wir das immer ein bisschen auf der Humorschiene. Mhm, mh. Also es ist immer irgendwie, dass wir das bisschen, ja nicht ins Lächerliche ziehen, aber ein bisschen lachen oder irgendwie, weiß ich nicht, das ein bisschen lustig umgehen. Und dann kommt das aber irgendwann auf die ernste Schiene. Also das Gegenüber weiß trotzdem, okay, es ist gerade demjenigen wichtig.
3: Mhm,
0: mh. Und ja, dann habe ich halt gesagt, hier das geht ja nicht so weiter, also bei mir ist das hormonell jetzt alles wieder gut, ich habe abgestillt und ich habe wieder ganz normal meinen Zyklus, ich bin immer sehr, also ich habe einen sehr genauen Zyklus und ich bin immer sehr rattig, wenn der Eisprung bevorsteht und dann ist das ja immer so eine gewisse Woche und so weiter, also ich kann das eigentlich ganz genau sagen und da ist halt alles wieder in Ordnung, so und bei meinem Mann halt nicht und da habe ich mich gefragt, habe ich ihn wieder angesprochen und habe gesagt, wie kann das sein, dass du das gar nicht vermisst oder mir das irgendwie mal mh, zeigst, dass du das vermisst? Weil er war ja früher nicht so. Mhm. Also als er 13, 14 bis 23 war, also zehn Jahre lang, er ist bekannt dafür, dass er jede Frau aufgerissen hat.
4: Mhm.
2: Also Hat er dir denn was in einem Gespräch erzählt, wo du gedacht hast, okay, das könnte im Zusammenhang stehen mit ich habe keine Lust auf Sex oder nicht so regelmäßig Lust auf Sex?
0: Ja, wir haben dann nochmal intensiver gesprochen. Das hat sich aber dann nicht in dem Gespräch face to face angebahnt, sondern da war ich arbeiten und dann hat er mir plötzlich mehrere WhatsApp-Nachrichten geschickt. Aha. Ich glaube, da hat er sich irgendwie ein bisschen sicherer gefühlt oder hat nochmal mehr nachgedacht. Und dann sagt er mir ernsthaft was, wo ich dachte, das kann es nicht geben nach zwölf Jahren Beziehung, dass ich irgendwas nicht weiß.
2: Okay, bitte. Was ist es?
0: Er leidet unter seinem Penis. Krass. Und damit Ja, manch,
2: wenn man so ein Schwelles hat wie du, Nein, kann aber er hat zehn Jahre lang. Dich,
1: ne? Er hat ja. zehn Jahre lang dieses Ding im Dauereinsatz gehabt.
0: Exakt, sagt, du sagst es. Also für mich war das so, wie als keine Ahnung, würde jemand anderes sagen, er hasst seinen Job und geht jeden Tag gern zur Arbeit. Also das hat für mich nicht zusammengepasst.
2: Okay, aber jetzt nochmal zu dem Kommen. Hat er denn wirklich einen kleineren Penis und hat vielleicht nicht so die Reibung, wie er das braucht?
0: Ich vermute, es wird daran irgendwo liegen. Ich weiß nur nicht, inwiefern das zusammenpasst. Also aus meiner Sicht ist sein Penis echt schön. Das habe ich ihm auch schon oft gesagt. Auch ist schon nicht früher. groß, aber schön. <lacht> nee, echt. Also ich weiß nicht, was aktuell der Durchschnittspenis ist, aber er wird definitiv größer und dicker sein als der Durchschnittspenis. Definitiv. <lacht> Naja, auf jeden Fall scheint er aber, hat er mir dann erklärt, ich, ich habe dann gesagt, hier, du spinnst doch, dein Penis ist groß genug und guck mal andere Leute in der Sauna und so an. Und dann meinte er aber, ja, alle Freunde, definitiv, die haben einen größeren Penis und er kennt die Penisse natürlich nicht im harten Zustand. Ja, aber er wurde weder dafür gehänselt, also es gibt dafür jetzt auch nicht so die psychische Seite. Es ist eher so, dass er meinte, dass er schon früher bei seinen anderen Beziehungen oder Frauen, hat er gemerkt, dass die Reibung nicht so stark ist und dass er wirklich mhm. länger braucht, bis er kommt und eine ganz gewisse, ich weiß nicht, ob es der Winkel ist oder mhm. die Technik, ich habe es natürlich mittlerweile raus, wie ich das hinbekomme.
2: Also, was natürlich sein kann, ne? nur so als Hinweis, ist, dass wenn man immer in einer ganz bestimmten Stellung Sex hat und so einen ganz bestimmten Reibewinkel braucht, um nicht anders zu kommen, dann kann es Sinn machen, zum Beispiel mal die Geschwindigkeit vom Sex extrem zu drosseln, dass man ja. so ultra langsam Sex hat, wo man sich so denkt, so, Alter, okay, das ist es jetzt und das mal ein bisschen durchzieht und da auch die Intensität drin spürt. Ja, Weil mein Vater hat mir mal so ein Slow-Sex-Buch gegeben. <lacht> ähm, ich meine jetzt nicht die komplette Fibel durchziehen. Ne? Auch mit 13? Nee, nee, war später. Da war ich glaube ich 21 oder so. Mhm. Da hat er gesagt, lies mal, mein Junge. Ist, da werden sich neue Welten für dich auftun. Ich so, oh nee, Papa, muss das sein? Da muss ich mir immer Fallen vorstellen, wie er so ganz langsam Slow-Sex hat mit einem Partnerin. Aber jetzt nochmal, wenn er ganz langsam oder wenn ihr gemeinsam vielleicht mal ganz langsam Sex habt, könnte sich da eine andere Sensibilität wieder einstellen und neuronal wieder was anderes ausbilden, wenn ihr das für längere Zeit habt. Aber dann seid ihr wahrscheinlich bei 60, 70 Minuten. Die Frage ist auch, besteht er darauf zu kommen, weil am Ende macht es den Mann geiler auf die Frau, wenn er nicht kommt, und die Frau macht es geiler auf den Mann, wenn sie kommt. Also es ist genau umgekehrt. Ja. So
0: viel ist es immer umgekehrt. Ich habe auch mehr Lust auf Sex, wenn wir mehr Zweisamkeit und Zärtlichkeit mhm. austauschen und eher umgekehrt. Also mhm. -hmm.
2: ja gut. Manche Menschen verstärken die Intimität durch Sex und andere Menschen erzeugen Intimität durch Sex. Also ja. ich kenne das auch. Ja. Also ich brauche manchmal einfach nur Sex, weil ich so den Menschen spüren will Ja. und nicht, weil ich unbedingt Bock auf Sex habe. Hm. Ja, so war das bei uns auf Tour, Max. Mhm. <lacht> als wir beide in diesem kleinen Zimmer waren. <lacht> ich wollte dich einfach mehr als Menschen spüren. Okay, gut. Das haben wir geklärt, diese Slow-Sache. Und sein Penisthema. Vielleicht auch da, wenn er sich mit seinen Jungs vergleicht, sollte er nicht von ich gucke nach unten und gucke mir den anderen Penis an. Wenn er das schon macht, dann sollen die sich mal in Reihe vor einem großen Spiegel aufstellen und alle ihre Penisse in den Spiegel halten. Dann wird er nämlich feststellen, dass die Perspektive von oben ein bisschen andere ist, als die Perspektive aus dem Spiegel. Das wäre vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Und dann wird er merken, wenn du das so bestätigst nach deiner drei Penisgroschen opa äh, die du er erlebt vier, hast. Vier. Vier Penis-Groschen-Opa. Vier? Wer war denn der Hast vierte? du einen Jungen oder Mädchen?
0: Ja, mein erster Freund, der Schlechte, der Gute und dann mein Mann.
2: Mein erster Freund, der Schlechte, der, Schlechte, der, der Gute. Man möchte auch nicht der Schlechte sein, <lacht> <oder>? <lacht> der, ich
1: glaub, Die ganze Zeit schwebt ja schon mir schon im Kopf rum. Ich glaube, der braucht nochmal einen Anruf von dir.
2: Ja, sag ihm das doch. Also ich finde auch, ja. Männer, die so mies im Bett performen, brauchen direktes Feedback. Also ich habe mal richtig schlecht performt ich habe mich so eine Viertelstunde abgerödelt und so und dann habe ich irgendwann gefragt, gefällt es dir? Und sie so einfach so, nö.
0: Hätte er mich das gefragt, hätte ich ganz klar nein gesagt, aber ja, in dem aber... Moment war ich so perplex und es war, weißt du, es war, ich dachte, jetzt kann ich endlich Sex haben, ich bin Single, mein erster Freund ist weg und dann ist das so schlecht, was willst du da sagen?
2: Ja, ich finde tatsächlich, eigentlich ist jeder dazu verpflichtet, Feedback zu geben, weil du hinterlässt ja auch was für die Nachwelt, ja. ne? Das ist ja das das die armen Frauen, die nach aber, dir gekommen sind.
0: Ja, aber der ist jetzt auch verheiratet. Aber weißt ja. du, das Ding ist einfach, ich war froh, als ich da weg war.
2: Ja, okay, okay. <lacht> Bestärkst du ihn denn, dass er einen schönen Penis hat? Dass, dass Definitiv.
0: Also bis wirklich bis zu diesem Gespräch oder Austausch hatte ich noch nie das Gefühl, weil er auch selbstbewusst ist. Er geht auch in Sportduschen, also mit anderen duschen und er geht viel in die Sauna. Also er hat kein Problem mit seinem Körper. Aber scheinbar wirklich nur, ja, was ihn für sein erfüllendes Sexleben betrifft. Ne? Also er scheint ja. weniger Reibung zu spüren. Er meint, es liegt an dem Durchmesser, an der Dicke des Penises. Er hat schon über eine OP nachgedacht, was ich total was? weird finde. Also sorry, wie scheinbar gibt es das. Er hat auch schon recherchiert. Und ich frage mich, wie krass muss das einem belasten, wenn man schon über eine Veränderung ja. nachdenkt?
2: Total krass und was das vielleicht auch für gesundheitliche Folgen hat, das muss man auch immer sehen. Ne? Also ja. es kann auch sein, dass er einfach nicht so sensibel ist. Jeder Mann hat ja eine unterschiedliche Sensibilität, dass er nicht ja. so sensibel ist. Wie war denn das früher? Ist er da schneller gekommen?
0: Nein, sagt er ja. Das war schon immer so, dass er das super lang hinauszögern kann. Also er besteht auch nicht darauf, unbedingt kommen zu müssen. Es ist für ihn auch sonst so schön. Aber klar, wenn man natürlich jetzt irgendwie ein halbes Jahr keinen Sex hatte, finde ich es auch mal gut, wenn das wieder entleert wird. müssen abmelken, ne? ne? Ja. Vielleicht.
1: Ja. Also vielleicht, wenn ich jetzt darüber nachdenke, vielleicht hat er sich darüber auch die Bestätigung geholt, wenn er mit so vielen, also für mich war die ganze Zeit im Widerspruch, wenn er eigentlich gar keinen Spaß am Sex hat oder er das irgendwie auch nicht erfüllen findet, warum hat er da mit so vielen Frauen geschlafen?
0: Es ist exakt so, wie du sagst, dass er das ein bisschen mit der anderen Kompensiert hat, ja. Und, mit
1: der, ah, okay. und wahrscheinlich mit der Bestätigung, wow, du hältst so lange durch. Also er wird ja gespiegelt bekommen haben, mit dir konnte ich wenigstens mal richtig hier eine Stunde lang, du bist nicht einer von den schnell, schnellen richtig, Scharfschützen.
0: Das und er sagte, deswegen hat er damals auch jeden Tag dreimal am Tag Sport gemacht, weil er natürlich, er wollte auch gegenüber den Frauen, hat er mir jetzt erklärt, seinen Körper so gut dastehen lassen, dass der Penis nicht ins Gewicht
2: geht. Ah,
0: okay. Also er hatte wirklich so einen krass durchtrainierten Körper, dass alle davon angetan waren, aber ganz im Ernst, wie gesagt, ich finde auch sein Körper gut, also sein Penis ohne den guten Körper, wisst ihr? Also ich weiß nicht, was er sich da eingeredet hat.
2: Ja, das ist schon sehr erstaunlich, was er da für einen Blick auf sich selber mhm. hat. Hat er da mal eine traumatische Erfahrung gemacht? Also manchmal kann es ja sein, dass andere Kinder in der Dusche gelacht haben oder so.
0: Ich habe ihn gefragt, ob er mal gehänselt wurde dafür. Er sagt, Nein, also er wüsste Nein. dann nichts, sondern es ist wirklich, dass er die Reibung nicht so spürt.
2: Ich mache mal einen Strich runter, wir fassen zusammen. Der Sexualtherapeut. Wir haben festgehalten, dein Freund hat, ich möchte nicht sagen eine Körperwahrnehmungsstörung, aber mhm. er ist nicht zufrieden mit seinem Lachs. Vielleicht ist da ein Ansatzpunkt, dass er was für sich tut, dass er mehr ins Reine kommt mit seinem Lachs. Und da einfach mehr Bezug zu kriegt, zufrieden ist, glücklich ist und damit auch vielleicht mehr Gefühle wahrnimmt, die davon ausgehen. Das ist eine Sache. Das Zweite ist, er scheint krass körperlich auf Stress zu reagieren. Mit der Arbeit, mit allem, was ihm umgibt. Ich weiß nicht genau, was man bei Stress macht. Wahrscheinlich ein paar Bauchatmer. Ein bisschen Wellness. <lacht> Wellness. <lacht> und natürlich, wenn du sagst, er ist ein Sommerbimser und hat im Winter nicht so viel Sex, Gedanken erzeugen ja Gefühle. Ne? Also ich habe einen Gedanken und dann erzeugt das ein Gefühl. Das heißt, es kann sein, dass er sehr viele negative Gefühle und Gedanken im Winter hat und das schlägt sich natürlich auch auf die Libido nieder. Das ist jetzt nur eine Erklärung und hilft dir nicht weiter. <lacht> Ohne Tageslichtlampe würde ich auch noch empfehlen, wenn wir schon dabei sind. Haben wir in der
0: Schublade, haben wir.
2: Okay, nein, aber ich glaube, das ist gar nicht so ein Thema, was du so wirklich bearbeiten kannst. Du kannst ihn natürlich positiv verstärken, hat eine sehr sichere Beziehung anscheinend zu dir und du kannst ihn positiv verstärken, indem du immer mal wieder seinen Lachs anfährst, auch im Vorbeigehen oder sagst... Dass oh, das, das mache
0: ich sehr oft.
2: Ah, okay. Wie ist denn das, bevor
1: du schwanger wurdest, seid ihr ja den Step gegangen, euch irgendwie mit einem anderen Pärchen zu treffen und das wieder aufflammen zu lassen? Also wenn ihr sagt, bei euch im Bett funktioniert es nur bedingt und nur auf... Verabredungen lang im Voraus, dass man vielleicht von außen sich Hilfe holt oder beziehungsweise versucht, sich nochmal neu damit zu befassen, was damals war?
0: Ja, haben wir auch letztens drüber gesprochen, ob das noch Thema für uns ist oder nicht. Und doch sind wir weiterhin offen für. Und ich merke, je älter das Kind wird, desto mehr Freiheiten bekommt man so langsam wieder oder arrangiert sich neu. Und ja, Beziehung ist halt einfach ein Stück weit Arbeit und wir müssen da weiter uns connecten, zusammenbleiben und die Verbindung neu finden und da mhm. halt nicht zu so schnell irgendwie aufgeben. Ne? Mhm. Oder das halt ja. auch nicht auf jeden selber persönlich so beziehen, weil wir wissen, wir lieben uns und es, ähm, ja, man darf dann die Kritik nicht zu persönlich nehmen oder das, was nicht so läuft. Ne?
2: Ja, ihr habt ja ein richtig großes Fund, nämlich eure schöne Beziehung und eure sichere Beziehung, wo super viel möglich ist. Und das, finde ich, ist so perfekt eigentlich, um an diesen Themen zu arbeiten. Ich finde, manchmal verwechseln wir so glückliche Beziehungen mit Verliebtsein. Beim Verliebtsein musst du nicht viel tun. Das ist dann einfach so, und das ist so ein Rauschzustand, das ist so, als ob man sich gerade einen Schuss gesetzt hat. Und ja, vollautomatisch. Ja. Total, in einer nicht vollgepissten Ecke am Bahnhof. Liegt. Mhm. Es geht einem eigentlich überall gut und man denkt, man ist immer am perfekten Ort zur richtigen Zeit. Beziehung, und das weiß Max als Allerbester, <lacht> und äh, du, liebe Julia, weißt es wahrscheinlich auch, ist Arbeit einfach. Ja. Ja. Julia, vielen lieben Dank für deine Offenheit. Bis dahin.
0: Danke auch.
2: Ey, Max, die Offenheit ist wirklich schon krass, oder? Unfassbar. Und das fällt uns so oft auf, dass ihr mit euren Themen kommt. Und das ist so, als ob man sich schon Jahre kennt und gleich so eine Ebene hat, wo man gar nicht so viel um den heißen Brei herumreden muss. Ne? So klack, Hosenroder, los geht's. <lacht> Der Quickel kann starten. Vielen lieben Dank für euer Vertrauen und eure Mails. Auch Lola hat uns, by the way, geschrieben. Wir hatten ja mal eine Eltern-Kind-Entfremdungsfolge gemacht. Und da gab es richtig viel Feedback. Mhm. Nicht nur Gutes. Und auch Lola hatte uns damals geschrieben und sie hat selber genau das erlebt oder eine sehr, sehr ähnliche Geschichte zum Thema Eltern-Kind-Entfremdung. Ihre Eltern waren einfach mal absolut im krassesten Streit miteinander. Und wie das für sie war, und das ist ja das Spannende, ne? wie ist das für ein Kind, wenn es so einen richtig krassen Streit zwischen den Eltern erlebt und auch da hin und her gezogen wird und auch instrumentalisiert wird. Genau das wollen wir heute mit ihr besprechen. Hallo Lola.
4: Hallo, vielen Dank, dass ich da Hallo. sein darf.
2: Ja, sehr gerne. Also ich finde es erstmal mutig, dass du sagst, ja, ich bin bereit, über meine Vergangenheit zu sprechen, weil manchmal gibt es ja auch Scham, was die eigene Vergangenheit anbelangt. Also ich habe auf jeden Fall in der Schulzeit noch nicht erzählt, dass meine Oma Alkoholikerin war. Mittlerweile ist sie tot, das ist mir auch sowieso egal. Aber so über die eigenen Wurzeln zu sprechen, gerade wenn sie vielleicht nicht den Normen entsprechen, ist manchmal gar nicht so einfach. Wie war das denn bei dir? Wann haben sich deine Eltern getrennt?
4: Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass sie jemals zusammen waren. Ich glaube, die haben sich schon so vor um meine Geburt herum getrennt. Ich habe einen älteren Bruder, der hat die beiden mehr oder weniger noch zusammen erlebt, aber es war auf jeden Fall so um den Dreh und deswegen habe ich sie auch noch nie zusammen erlebt.
2: Mhm. Und hast du denn eine Trennungsphase als solches erlebt oder waren die eigentlich immer getrennt?
4: Also aus meiner Perspektive waren sie immer getrennt. Es war halt früher... Aufgrund von Sorgerechtsstreits und Scheidungsprozessen, dass wir immer mal wieder im kleinen oder im jungen Alter bei meinem Vater oder bei meiner Mutter waren. Das waren so, wo es früher noch so ein bisschen verschwommen war für mich als Kind. Das glaube ich auch so ein bisschen zu verstehen, dass wenn ich eine Zeit lang bei meiner Mutter war und dann doch wieder bei meinem Vater und er mich dann irgendwo abgeholt hat oder so. Aber ich habe die beiden nie so zusammen erlebt und zu deiner Frage, so eine richtige Trennungsphase habe ich für mich auch nicht mitbekommen. Also ich wusste schon immer, die gehören nicht zusammen, mhm. wahrscheinlich auch, weil die miteinander so umgegangen sind, wie sie umgegangen sind.
2: Wie sind die denn miteinander umgegangen? Also was mir immer super wichtig ist und ich weiß nicht, ob meine Tochter jemals den Podcast hören wird, weil genau dann wird es umkippen, <lacht> ist, dass ich irgendwie nichts Blödes oder Böses über ihre Mama erzähle, weil das ist ja ein Teil von ihr und das ist ein Mensch, den sie liebt. Und das ist ja auch was, was sie eigentlich nicht zu verantworten hat. Das ist ein Verhalten, was mir vielleicht nicht gefällt von ihrer Mama, wie ihrer Mama auch ein Verhalten von mir nicht gefällt. Aber das soll nicht irgendwie ihren Blick auf ihre Mama einfärben. Wie mhm. war es bei deinen Eltern?
4: Ja, ich finde es sehr schön, dass du das so machst. Bei mir war es ganz anders. Versuche. <lacht> es war schon eher so, dass... Klar war, dass beide nicht viel voneinander halten. Ich bin auch ab dem gewissen Alter dann zu meinem Vater für permanent gekommen. Der hat das alleinige Sorgerecht für meinen Bruder und mich bekommen. Und wir wurden komplett eingefärbt von der Meinung von meinem Vater. Also selbst heute, wo ich sagen würde, ich bin etwas losgelöster von ihm, habe ich trotzdem noch so ein paar Glaubenssätze, wenn ich im Kontakt mit meiner Mutter bin, wo ich das dann immer wieder hinterfragen muss und weiß, okay, hey, sie ist eigentlich nicht so. und Okay, sie möchte dir gar nichts Böses, sie möchte gerade einfach nur ein Gespräch führen. Das hat sich schon sehr stark beeinflusst. Also mein Vater hat schon sehr schlecht über meine Mutter gesprochen, immer und auch ihr immer sehr wilde und böse Sachen unterstellt. Und andererseits war es halt schon so, dass mütterlicherseits die Familie einen großen ja, eine große Wut gegenüber meinem Vater empfunden hat, weil er halt mehr aus ihrer Perspektive dafür gesorgt hat, dass mein Bruder und ich die nicht mehr sehen konnten oder halt nur für einen begrenzten Zeitraum.
2: Was hat denn dein Papa immer so gesagt über deine Mama?
4: Also, sie war auf jeden Fall oder ist psychisch labil. Die wurde auch diagnostiziert mit Depressionen und Schizophrenität, so. Und sie ist auch Alkoholikerin. Heute ist sie trocken seit 20 Jahren, aber das war sie damals nicht. Und all diese Sachen wurden mir als Kind quasi immer mit so mitgegeben, dass sie krank ist und dass man aufpassen muss und dass sie nur an unser Geld möchte und also ich habe das damals natürlich gar nicht verstanden, weil wenn ich bei meiner Mutter war als Kind, fühlt es sich halt doch irgendwie nicht so an, als würde sie jetzt an mein Geld wollen. Aber ähm, das war dann, wenn mhm. wir im Austausch mit meiner Mutter waren, schon immer sehr negativ belastet, der Kontakt. Weshalb ich auch irgendwann mich entschieden habe, den Kontakt abzubrechen zu ihr.
2: Wie alt warst du da?
4: Ich war da 16. Das war wahrscheinlich eh eine schwierige Zeit in dem teenager -Alter. und irgendwann habe ich angefangen, für mich aufzuräumen und der Kontakt zu meiner Mutter war leider immer sehr negativ belastet, weshalb ich mich entschieden habe, okay, das kann ich im Moment nicht mehr tragen und habe dann den Kontakt von heute auf morgen für, ich glaube, sechs Jahre abgebrochen.
1: Wie war denn das, als du deine Mutter besucht hast als Kind? Kannst du dich daran erinnern, wenn du mit diesen negativ aufgeladenen Sätzen deines Vaters dann auf deine Mutter getroffen bist und die sich dann aber eigentlich so gar nicht bewahrheitet haben, ja. wie es beschrieben wurde?
4: Es gab auf jeden Fall Momente, wo sie mir eher... Leid getan hat und wahrscheinlich, weil ich als Kind irgendwie verstanden habe, dass sie psychisch nicht ganz so stabil ist, war es schon so, wenn man mal da war, dass sie dann für mich ohne Grund geweint hat oder so und dann wusste ich, okay, sie ist vielleicht nicht ganz so stark wie mein Vater, aber sonst auf der emotionalen Ebene war sie schon sehr, lieb-, also sehr liebensbedürftig oder sie hat sehr nach der Liebe von meinem Bruder und mir quasi gekrächzt und das konnte ich ihr nicht so richtig geben. Aber es war trotzdem so, dass wenn ich da war, wir schöne Stunden miteinander verbracht haben. Und sie war halt schon anders, als es bei meinem Vater zum Beispiel war, darauf aus mir immer ein schönes Wochenende zu machen oder so. Sie wusste, was sind meine Lieblingssüßigkeiten. Ich gehe gerne schwimmen oder ich gehe dann doch mal gerne ins Kino oder so. Und sowas haben wir halt gemacht, Freizeitaktivitäten. Das hatte ich bei meinem Vater im Vergleich halt irgendwann nicht mehr so. Und das fand ich dann eigentlich immer ganz angenehm. Aber es war emotional für mich trotzdem so eine... Zerrissenheit, halt, weil ich sie nie für voll genommen habe. Mhm.
1: Bist du denn dann auch mit einer gewissen Haltung wieder zurückgekommen zu, zu deinem Vater und hast gesagt, so das stimmt so alles gar nicht und hast ihn damit konfrontiert oder hast du das weiterhin einfach so hingenommen?
4: Ja, also ich sag mal, mein Vater ist auch ein eher impulsiver Mensch gewesen. Mhm. Und ähm, also meine Mutter zu verteidigen war eigentlich nie ein Thema. Das war generell auch immer, wenn wir nach Hause gekommen sind, es war, wie gesagt, einmal auf einem begrenzten Zeitraum und wir mussten auch an einer bestimmten Ecke rausgelassen werden. Also meine Mutter durfte sich unserem Haus nicht nähern, warum auch immer. War das schon sehr negativ geladen, wenn mein Bruder und ich dann nach Hause kamen, weil mein Vater hatte auch eine neue Frau und die war auch nicht so ein Fan von der gesamten Situation. Und wenn wir dann mütterlicherseits irgendwie Geschenke oder so bekommen haben, dann kamen wir halt mit und die wurden uns mehr oder weniger halt schlecht gemacht. Und ja, also...
1: Also was, mir da noch, was ich noch ergänzend fragen würde, wäre, wie sich das als Kind oder als Jugendliche dann angefühlt hat, immer diese Situation zu erleben, wo deine Eltern ja irgendwie im Kampf waren oder ihr ständig irgendwie dieses Geheimnis, was sie da so Umschwang mittragen musste, ja. du hattest, und dein Bruder. Hattest
2: du dir selbst Vorwürfe da auch gemacht?
4: Also eigentlich immer, weil meine Stiefmutter hat auch ein witziges Spiel gespielt und zwar war es immer so, weil sie halt auch im Gerichtsverhältnis miteinander waren, dass ich nichts von zu Hause, sage ich mal, bei meiner Mutter erzählen durfte und sie hat immer gesagt, meine Nase juckt, wenn du über uns sprichst oder wenn du lügst. Und dann kam ich so nach Hause und dann hat sie gefragt, ja, hast du irgendwas von uns erzählt? Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann hat sie gesagt, ja, aber gestern um 15 Uhr hat meine Nase gejuckt. Und dann habe ich als Kind das komplette Wochenende, was ich bei meiner Mutter war, quasi hinterfragt und reflektiert und dachte, fuck, was hast du erzählt? Dabei war ich einfach nur ein Kind. Also ich hatte die ganze Zeit Schuldgefühle meinem Vater gegenüber, weil er diese Loyalität irgendwie erwartet hat und meiner Mutter gegenüber, weil ich ihr all das nicht geben konnte, weil sie wollte halt Liebe und vielleicht auch ein bisschen Loyalität und das konnte ich einfach nicht, weil diese krasse Barriere da war.
2: Hm, wow. Und ich habe immer so die große Sorge bei Lilla, dass sie denkt, sie ist auch an dem Streit irgendwie schuld. Hast du das gedacht als Kind?
4: Nee, ich glaube nicht. Also ich sehe schon, dass Zum mein Glück. Vater, glaube ich, auch viele Sachen falsch gemacht hat.
2: Aber hast du es als Kind gesehen?
4: Wahrscheinlich schon. Also ich glaube, heute bin ich auch nochmal ja, sehr viel klarer und sehr viel reifer. Aber früher war ich schon oft wütend und konnte Sachen nicht nachvollziehen und habe auch eine Zeit lang gedacht, dass mein Vater ein Problem mit mir hat, weil ich vielleicht meiner Mutter ähneln könnte oder so. Also ich habe da schon viel rein wahrscheinlich.
2: Und hast du mal mit deinem Vater zum Beispiel darüber gesprochen, warum ihm das ein Bedürfnis war, deine Mutter immer so schlecht zu machen? Manchmal entsteht sowas ja auch gar nicht aus so schlimmen Motiven, die Handlung als solches. Er wollte euch vielleicht schützen vor einem Menschen, den er als nicht gut für euch empfand.
4: Also ich glaube, die Begründung würde er auf jeden Fall damals wie heute nennen, dass er uns schützen wollte vor ihr, weil sie aus seiner Perspektive nicht gut ist. Und es ist auch so gewesen, also... Ich habe da tatsächlich letztens mit meinem großen Bruder drüber gesprochen. Der ist ja, wie gesagt, ein bisschen älter. Und er erinnert sich, also seine ersten Erinnerungen sind, dass ich im Kinderwagen und er obendrauf mit unserer betrunkenen Mutter auf irgendeiner Partymeile mitten in der Nacht sind. Und es war auf jeden Fall gut, dass es irgendwie entschieden worden ist, dass wir zu unserem Vater gekommen sind, weil sie zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage war, uns zu pflegen und zu lieben und die Mutter zu sein, die wir gebraucht hätten. Also auf jeden Fall ist es so. Aber ich finde es trotzdem unfair, ihr halt so viel, also oder uns als Kinder damit
2: reinzuziehen, sag ich mal so. Hm. Wie hätte dein Papa das anders machen können?
4: Ein bisschen neutraler an die Sache rangehen. Also ich habe auch geschrieben, dass wir ja auch einige Male bei Gerichtsterminen waren. Da wurden wir vorher auch immer schön gebrieft von meinem Vater und meiner Mutter, wenn wir da waren. Und dann, wenn der Tag kam, war es halt schon so, dass wenn meine Mutter und mein Vater aufeinander getroffen sind, das direkt Krieg entstanden ist. Also es war quasi, als würden die, also vor allem mein Vater, als würde der halt Feuer spucken und meine Mutter ist halt direkt in Tränen ausgebrochen und also ich hätte mir schon auf jeden Fall Neutralität für die Kinder gewünscht und was das Beste für die Kinder ist. Also dieser Gedanke ist vielleicht mitgeschwungen, aber eher aus der Perspektive der Eltern, also die dachten wahrscheinlich oder er dachte wahrscheinlich, dass er das Beste für uns macht, aber emotional betrachtet bin ich auf jeden Fall, also meine Mutter ist mir eine fremde Person.
2: Was hat er denn gesagt über deine Mama bei diesem Gerichtstermin?
4: Ja, also, dass sie eine fette, hässliche Sau ist zum Beispiel.
2: Vor, vor Gericht, im Gerichtssaal?
4: Auch im Gerichtssaal. Also, äh, ja, der wurde auch schon mal rausgeschickt, weil er immer Ehrung geschrien hat. Wie gesagt, er ist eher ein impulsiver Mensch. Also, der ist da schon immer ein bisschen ausgerastet und mein Bruder und ich hat seinen sassen... Pauseknopf
2: nicht gefunden. <lacht>
4: ja, genau. Das war, äh, ja…
1: Wir hatten ja in der Folge der Eltern-Kind-Entfremdung, hatte unser Gast ja gesagt, dass er das ganz wichtig finde, dass Kinder nicht bei dem Gericht gefragt werden, sondern dass das auch auf nichts bringt. Würdest du das unterschreiben jetzt aus deinen Erfahrungen? Also für mich hört es sich fast so ein bisschen so an.
4: Ja, also zu einem großen Teil würde ich das schon unterschreiben, weil ich mich in zu vielen Situationen gesehen habe, wo zu viele fremde Menschen mich gefragt haben, wo möchtest du lieber hin und warum möchtest du wo lieber hin? Weil ich als Kind, ich wusste es nicht, weil ich natürlich von beiden Seiten irgendwie die Bedürfnisse und die ja den Druck verspürt habe. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich halt ab einem gewissen Zeitpunkt, ich weiß gar nicht wie, aber es wurde vom Gericht eine Psychologin quasi beauftragt, die ein Gutachten geschrieben hat über die gesamte Situation und die hat quasi meine Mutter und uns begleitet und mein Vater und uns und dann nochmal einzeln mit uns Gespräche geführt und das war für mich so eine Schlüsselsituation, wie ich mit ihr in meinem Kinderzimmer saß und einfach in Tränen ausgebrochen bin und bei ihr ehrlich sein konnte und das fand ich halt ziemlich gut, aber es war halt in diesem geschützten Raum, in meinem Kinderzimmer, wo ich mich mehr oder weniger wohlgefühlt habe und sie als Person sich nur für mich in diesem Moment interessiert hat und nicht in diesem Gerichtssaal, wo gefühlt 20 mhm. weiße Männer im Anzug mit mir reden wollen.
2: Ja, das hast du gerade interessant formuliert, wo jemand sich nur um mich gekümmert hat, ne? weil eigentlich haben sich ja deine Eltern, obwohl sie das Beste für euch wollten, sehr, sehr viel um sich gekümmert, mit ihren Ängsten. Ich habe Angst, dass meine Ex-Freundin, Ex-Frau nicht gut für die Kinder ist, darum mache ich sie schlecht. Ich habe Angst, dass mein Ex-Mann mir die Kinder wegnimmt, damit sie vielleicht nicht mehr meine Bedürfnisse erfüllen kann, darum reagiere ich, wie ich reagiere. Hattest du das Gefühl, als Kind manchmal zu kurz zu kommen? Also, dass deine Bedürfnisse nicht so richtig erfüllt wurden?
4: Ja, auf jeden Fall. Aber das hat nicht nur was mit dem ich sag mal, mit der Trennung von meinen Eltern zu tun, sondern allgemein der Haushalt, in dem ich groß geworden bin. Ich hatte jetzt und habe auch heute nicht das beste Verhältnis zu meiner Stiefmutter und das ist auch alles eher so gewesen, dass ich zu kurz gekommen bin, weshalb ich mich irgendwann für mich entschieden habe und gesagt habe, ich möchte ausziehen mit 18 nach dem Abitur.
2: Wie hat sich das geäußert, dieses zu kurz kommen? Ist dein Papa... Emotional bei dir gewesen? Hat er dich begleitet? Hat er auf deine Gefühle geachtet? Hat er gefragt, wie es dir geht? Habt ihr intensive Austausche gehabt?
4: Nee, also nicht so richtig. Also wir haben jetzt nicht so Gespräche geführt und auch, ich glaube, durch die Erkrankung von meiner Mutter ist alles, was so mentale Gesundheit sehr negativ belastet bei mir in der Familie oder zu Hause mir wurde auch nie irgendwie ein Psychologe oder so zur Seite gestellt oder gesagt, hey, vielleicht möchtest du mal mit irgendjemandem reden. Das wurde mir nie geboten. Und dazu kam auch, dass mein Vater mit der neuen Frau weitere Kinder bekommen hat und nicht wenige. Und deswegen war ich dann generell irgendwann so mit meinem Bruder. Wir waren so die Ältesten und wir mussten halt auf uns selber achten. Also es war auch schon von Tag eins gefühlt so. Ich erinnere mich, wie mein Bruder mich zum Kindergarten gebracht hat, weil niemand da war
2: oder so. Wow. Und wie ist der Kontakt heute zu deinem Papa?
4: Also mit dem Auszug wurde es auf jeden Fall besser. Ich habe mich viel versucht, mit mir selber zu beschäftigen, bin da aber auch noch nicht ganz fertig. Wahrscheinlich ist man nie ganz fertig. Aber es ist auf jeden Fall in Ordnung dahingehend, dass wir auf einer oberflächlichen Ebene gut miteinander klarkommen. Also aufgrund meiner ganzen Geschwister, die ich noch habe, bin ich auch oft zu Hause, äh, auch an Weihnachten und so, wenn es die nicht geben würde, weiß ich nicht, wie es aussehen würde. Ich wäre ja wahrscheinlich, wenn er ein fremder Mann wäre, nicht mit ihm befreundet. Mhm. Aber es ist oberflächlich alles in Ordnung. Es ist halt jetzt nur ein bisschen negativ belastet, weil im letzten Jahr mein großer Bruder erkrankt ist. Und dementsprechend muss ich öfter nach Hause, weil mein Bruder seine Wohnung nicht mehr tragen kann, weil er halt jetzt pflegebedürftig ist und leider nichts mehr machen kann, musste er quasi zurück zu meinem Vater ziehen. Und das bedeutet für mich, dass ich halt mindestens einmal Sommer die Woche da bin und mich viel mehr wieder mit dem auseinandersetzen muss, als ich halt vorher musste. Und deswegen ist mhm. es jetzt in letzter Zeit wieder eher ein bisschen schwierig. Aber sonst würde ich sagen, ist es für mich fein.
2: Arbeitet ihr so das, was ihr gemeinsam erlebt habt, auch auf? Also redet ihr darüber oder ist es so kein Thema?
4: Also mein großer Bruder und ich auf jeden Fall. Wir reden da tatsächlich in letzter Zeit sehr viel drüber, aber für meinen Vater ist das alles nicht so wirklich ein Thema.
2: Und er sieht auch nicht, was da gelaufen ist und wie er sich verhalten hat?
4: Nee, er ist auch heute, würde ich sagen, kein besserer Mensch. Und es ist auch eher, dass er meinen großen Bruder und mich so ein bisschen abstempelt als die, weiß ich nicht, Scheidungskinder und uns da halt mhm. nicht so immer für voll nimmt. Also seine anderen Kinder haben aus meiner Perspektive mehr... Von Anfang an diese, dieses, ich nehme dich für voll, das war bei uns nie so irgendwie.
2: Hast du das Bedürfnis, mit deinem Papa darüber zu reden? Oder ist es so, dass, es einfach so, dass du mit deinem Bruder darüber reden kannst und deswegen eigentlich das nicht mit deinem Vater aufarbeiten musst?
4: Ich habe mir früher vorgenommen, dass wenn ich ausgezogen bin, ich so eine ganz lange Liste meinen Eltern irgendwann mal vortrage von Dingen, die ich ihnen gerne vorwerfen würde. Aber ich habe dann, als ich so versucht habe, mich so ein bisschen mit mir selber zu beschäftigen, gemerkt, dass es wahrscheinlich nichts bringt. Und es ist auch okay für mich. Also ich habe auch während der Pubertät oft gemerkt, wenn ich zum Beispiel mit objektiven Themen angekommen bin oder Fakten, wo wirklich was passiert ist, was nicht in Ordnung ist, mhm. dann wurde da ganz allergisch drauf reagiert. Mhm. Also das ist kein gutes Streitverhalten, was zu Hause gibt. Und man kann auch nicht diskutieren, ohne zu streiten. Deswegen habe ich versucht, mit mir selber einfach meinen Frieden zu finden und bin halt auch froh, dass mein Bruder und ich da auf jeden Fall zusammen immer waren. Wir haben uns ein bisschen unterschiedlich entwickelt, was wahrscheinlich ganz normal ist, aber ich habe auf jeden Fall ihn immer als Austauschpartner, weil wir dasselbe irgendwo fühlen können. Es
2: mhm. ist so. ganz, ganz wichtig, dass man jemanden hat, der die Gefühle akzeptiert und auch wahrnimmt und auch sagt, ja, das ist richtig oder das ist zumindest wird das wahrgenommen, wie du fühlst. Es ne? gibt fast nichts Schlimmeres, als wenn die eigenen Gefühle einem abgesprochen werden. Mhm. Du darfst so nicht fühlen, So dass eigentlich mit einer der schlimmsten Sachen.
1: Ja, und auch gut, dass du es geschafft hast, oder weiß ja, vielleicht ist es ja auch trotzdem nochmal ein Thema, das auch zu akzeptieren, dass es mit deinem Vater oder deinen Eltern auch nicht möglich ist, bestimmte Dinge zu klären, auch wenn du dir deine Objektivität wünschen würdest, um vielleicht einfach nur darüber zu sprechen, um Sachen auch mal zu benennen ohne jetzt eine Schuldzuweisung äh, zu machen, auch wenn die eigentlich vorhanden ist, dass man einfach darüber spricht und gemeinsam vielleicht auch nochmal erkennt und anerkennt, hey, das ist vorgefallen, ich will einfach nochmal mit die, euch darüber sprechen, seht ihr das auch so oder wie habt ihr das wahrgenommen? Das ist zwar schade, aber ich glaube es auch ganz gesund irgendwann für sich zu sagen, okay, das wird mit meinen Eltern nicht mehr gehen in diesem Leben oder in dieser mhm. Zeit, also wir haben sie einfach nicht mehr die Kapazitäten und auch nicht die Möglichkeiten
2: mhm. und wollen sich dem auch nicht stellen. Total. Und wie ist es heute bei dir in Beziehung zum Beispiel? Führst du eine Beziehung? Ja. Okay, weil manchmal, wenn man ein Elternverhältnis erlebt hat, was überhaupt nicht funktioniert, ist es für einen selber auch schwierig, eine Beziehung zu leben. Oder schwieriger, weil man a, einem anderen Menschen gar nicht so tief vertrauen möchte und aber auch kein Modell davon gehabt hat. Ganz, ganz viel passiert ja über Modelllernen. Wie funktioniert denn Beziehung überhaupt? Was heißt denn jemand anderes lieben? Was heißt denn gesunde Kommunikation? Wie lange bist du schon in Beziehung?
4: Tatsächlich seit acht Jahren. Hui. Ja, also ich frage, also was heißt ich frage mich, aber die Frage bekomme ich dann schon mal ab und zu, wie wir das machen. Und ich glaube, ich habe mit meinem Freund zu dem Zeitpunkt, wo wir uns getroffen haben, auf jeden Fall jemanden gefunden, der aus einem sehr stabilen Familienhaushalt gekommen ist und der sehr viel zu geben hatte. Heute hat sich das auf jeden Fall ausgeglichen, aber er war auf jeden Fall immer sehr geduldig und hat mir auf den Spiegel so ein bisschen vorgehalten, weil ich natürlich schon, wie erzählt habe, dass ein ungesundes Streit oder eine ungesunde Streitkultur bei uns zu Hause geherrscht hat. Und ich dachte, man müsste zum Beispiel schreien, wenn man streitet. Aber muss man gar nicht. Und da hat er mir auf den Spiegel immer vorgehalten und so gesagt, hey, ich weiß, das Problem ist gerade nicht, dass wir jetzt die Bahn verpassen und ich weiß, dass da irgendwas anderes ist, sondern du musst jetzt auch nicht schreien und dann lass uns in Ruhe darüber sprechen. Also es ist auf jeden Fall, ich habe in ihm jemanden gefunden damals, der mir auf jeden Fall sehr viel geben konnte. Wie gesagt, mittlerweile ist es schon ausgeglichen, aber ich bin da ganz froh drum und ja, wir reden halt viel miteinander. Also ich habe noch nie so viel und so intensiv und so ehrlich und aufrichtig geliebt, wie ich halt jetzt mit ihm in einer Beziehung bin.
2: Oh, schön. Ja, ist super schön zu hören und auch schön, dass du das Vertrauen fassen konntest und dass er auch so geduldig vielleicht am Anfang war mit dir und dass du dadurch auch Entwicklungsschritte machen konntest, aber du hast ja auch selber eigenständig Entwicklungsschritte gemacht. Warum gab es bei dir das Bedürfnis? Also Manche Menschen sagen ja, okay, ich hatte eine Kack-Kindheit, ist jetzt so schwamm drüber, ich bleibe einfach so, wie ich jetzt bin. Du hattest ja das Bedürfnis, dich zu entwickeln. Woher kommt das?
4: Wenn ich so frei sein darf, ich war auf jeden Fall, bis ich 18 war, noch nie richtig glücklich und das wollte ich halt nicht mehr und der Auszug war auf jeden Fall für mich so eine riesige Sache, wo ich dann auch erstmal die ersten zwei Jahre komplett gestruggelt habe, weil dieses Nicht-Glücklich-Sein sich halt geäußert hat, wirklich in negativen Gefühlen. Und heute bin ich halt vielleicht auch ein bisschen zu lösungsorientiert, also sobald ich was Negatives empfinde, erörter ich das halt direkt, weil ich möchte das nicht mehr. Ich habe die erste Hälfte meines Lebensgefühls mit scheiß Gefühlen verbracht und will das halt heute nicht mehr. Hm. Und deswegen versuche ich halt, alles, was sich negativ anfühlt, so passend wie möglich irgendwie wieder zu beseitigen oder zu lösen. Und ich weiß nicht wie, aber das war auf jeden Fall meine Überlebensstrategie. Und dazu gehörte dann natürlich auch, dass ich mich mit mir und meinen Struggles tiefgehend versuche, auseinanderzusetzen.
2: Wie hast du das gemacht? Hast du gelesen? Hast du irgendwie, klar, mit deinem Freund kommuniziert, mit deinem Bruder kommuniziert? Wie hast du das gemacht?
4: Also ich habe auf jeden Fall sehr viel kommuniziert sehr viel nachgedacht und halt auch gelesen, also versucht so ein bisschen innere Kindarbeit zu machen, habe dann aber auch irgendwann gemerkt, dass es vielleicht ein bisschen zu intensiv ist, weil es halt nicht nur so ein bisschen was ist, was vorgefallen ist, sondern dass meine Kindheit halt wirklich echt nicht so cool war und ich möchte auf jeden Fall auch, was ich halt eingangs schon gesagt hatte, dass ich glaube ich nie abgeschlossen bin, würde ich halt auch gerne mit jemandem Professionellen so darüber sprechen, einfach mal um alles so loszuwerden und zu besprechen und ich weiß auch nicht genau, wie ich das geschafft habe, aber ich bin auf jeden Fall heute schon sehr ausgeglichen und habe meine Mitte gefunden. Also ich weiß, was mich aus der Ruhe bringt. Ich weiß aber auch, wie ich wieder runterfahre und ich habe so meinen Safe Space gefunden.
2: Also hattest du schon psychologische Unterstützung oder noch nicht?
4: Nee, noch nicht.
2: Hast du aber Bock drauf?
4: Ja, auf jeden Fall. Ist es ist halt mit den Warteplätzen so ein bisschen...
2: Nö. Ja, so ein ganz bisschen leicht. <lacht> ja. Aber wir limitieren trotzdem die Studienplätze. Das ist auch nicht besser geworden in den letzten zwei Jahren. Ja, nee, nee wahrscheinlich nicht. Du hast gerade, was dich aus der Ruhe bringt, ne? Was bringt dich denn total zum Glühen? Also, Max, sag du dann auch gleich mal bitte. Denk schon mal drüber nach. Was so kann ich kann jetzt schon sagen, äh, Jakob.
4: <lacht> 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 ganz einfach. Auf jeden Fall nicht mehr so viel. Meine Eltern sind auf jeden Fall etwas, was mich doll aus der Ruhe bringt und so ein Gefühl von Ungerechtigkeit, aber nur in Bezug auf meine Eltern. Also ich weiß, dass Gerechtigkeit irgendwie nicht existiert und man ist selber verantwortlich für sein eigenes Glück. Aber sobald ich das Haus von meinen Eltern betrete und da was so ungerecht ist, dann ist es schwierig. Also das bringt mich richtig auf die Palme.
2: Ja, das sind auch tatsächlich keine aktuellen Emotionen meistens, sondern alte Emotionen, die da Aufgekocht werden. Das ist so wie so ein altes Essen, was vom Balkon geholt wird und dann wird es wieder aufgekocht. Darum sagt man auch, wenn du glaubst, du bist in deiner Mitte, verbringe eine Woche mit deinen Eltern.
1: <lacht> oh ja.
2: Ja, also was ich auf jeden Fall richtig und wichtig finde, ist offene Kommunikation. Ich glaube, es gibt nichts über offene Kommunikation, weil die meisten denken, hier, derjenige müsste mir die Wünsche von den Lippen ablesen, beziehungsweise der müsste doch gerade wissen, wie ich mich fühle. Aber woher soll jemand wissen, wie ich mich fühle, wenn man sich nicht in irgendeiner Weise mitteilt. Jeder ist ja ganz, ganz individuell und anders und es kostet Überwindung, das zu machen, aber es fühlt sich dann für beide Parteien meistens besser an und man kann eine Verbindung eingehen und das ist, was sich Menschen eigentlich immer wünschen, glaube ich, eine Verbindung, also was ich mir zumindest wünsche. Ja. Lola, schön, dass du den Weg gegangen bist und danke für das Gespräch, dass du so offen warst und über deine Themen berichtet hast. Und ja, ich wünsche dir viel Glück beim Finden eines Platzes, weil es kann nochmal gut tun, darüber zu reden und das nochmal aufzuarbeiten.
4: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
2: <lacht> Sehr gerne. Tschüss. Heftige Geschichte auf jeden Fall von Lola und erinnert mich auch nochmal daran, dass einfach das Kind im Vordergrund stehen muss. Ne? Also, egal wie krass du dich im Clinch mit deiner Ex-Freundin hast, denk immer an das Kind dabei. Kneten, der ist eine Küchenwaage, er ist gleichzeitig ein Dampfgarer und er kann auch alles von Kaffee kochen bis morgens meine
1: Achai-Bowl. Äh
2: alles Gute nochmal, Lola. Und nun zu einem anderen Thema, was mich auch beschäftigt. Lille hat ja, und da muss ich ehrlich zu mir selber sein, wahrscheinlich ein bisschen krasseren Bezug zu ihrer Mama. Ne? Sie sagt zum Beispiel immer wieder,
4: Papa, muss ich heute bei dir schlafen?
2: Und dann denke ich mir so, oh, ja
1: leider schon. <lacht> Wer soll dich heute ins Bett bringen?
2: Das ist die Frage bei mir. Ja, du kennst das auch, ne? Und ich werde nicht genannt. Nie. Ja, und multipliziere das nochmal 100, wenn du Alleinerziehender, also beziehungsweise getrennt lebender Vater wärst. Also das ist nochmal eine andere Spur. Und ähnlich ist es auch bei Franzi. Sie ist seit 13 Jahren mit ihrem Freund zusammen, seit dem letzten Dezember verheiratet. Und die haben eine gemeinsame Tochter und die ist jetzt fünf Jahre alt. Und sie ist uns zugeschaltet. Hallo Franzi. Hi, hallo. Hallo. Franzi, das, was ich gerade beschrieben habe. Ich will nicht zu Papa. Kennst du das aus deiner Lebenssituation?
3: Ja, wir haben eigentlich jeden Abend Diskussion, wer bringt mich halt ins Bett? Und wenn dann irgendwie ich dran bin, dann ist großes Juhu und Geschrei. Und wenn er dran ist, dann oh nein. Und
1: das ist irgendwie das ich irgendwo, ja.
3: Es, ja, ich glaube, das ist auch normal. Also das habe ich von vielen Freunden auch schon gehört. Das ist jetzt nicht total unnatürlich, aber trotzdem halt irgendwie nervig. Es gibt viele Situationen einfach im Alltag, wo es ähnlich ist, wo er halt einfach ja, durch ihre direkte Art, die halt Kinder auch normalerweise haben, das ist ja auch schön und gut, aber halt richtig oft sagt, pff, nee, ich will jetzt nicht mit dir spielen, das will ich jetzt mit der Mama machen, das, komm, lass uns in Ruhe. Und ihn halt irgendwie auch so in manchen Situationen so rausdrängt aus Situationen, wo wir eigentlich auch schön was zu dritt machen könnten, was mich dann einfach immer in so eine blöde Lage bringt, dass ich so zwischen den Stühlen stehe und mir denke, es wäre doch eigentlich jetzt cool, das zusammen zu machen, und dann, ja, es ist irgendwie oft so eine Konkurrenzsituation, dass sie, hatte ich das Gefühl, irgendwie denkt, weiß ich nicht, wenn wir uns zum Beispiel über irgendwas unterhalten gerade, dann oder wir, ich mit ihr spielen und dann kommt äh, mein Mann nach Hause und dann ist es irgendwie einfach so, dass sie nicht möchte, dass wir uns länger unterhalten, weil äh, das Spiel unterbrochen wird und irgendwie immer ja so eine Art Konkurrenzsituation, dass der Vater da dann so mhm. reingrätscht und eigentlich wir gerade unsere Zeit miteinander haben und ja.
1: Wie reagierst du in Situationen, wo dein Kind sagt, sie möchte nicht mit Papa spielen, sondern lieber mit dir? Also jetzt nicht in so einer Situation, wie du eben beschrieben hast, wo ihr schon im Spiel seid und dein Mann reinkommt, sondern wo dein Mann sich eigentlich aktiv mit ihr beschäftigen will oder auch eine Spielsituation entsteht und sie dann irgendwann sagt, nee, aber eigentlich möchte ich mit Mama.
3: Also ich versuche ihr natürlich schon zu sagen, warum machst du es jetzt nicht mit Papa und das ist doch eigentlich ist es ja auch meistens viel lustiger mit ihm zu spielen. Also wenn ich die beiden beobachte, das ist, die haben irgendwie voll viel Spaß auch miteinander lachen, super viel. Bei mir ist es, ja, weiß ich nicht. Also ich versuche ja das langweil. natürlich total langweilig. Anscheinend <lacht> auch nicht. Aber <lacht> irgendwie schmackhaft zu machen und die haben ja auch oft eine coole Zeit miteinander. Das ist gar nicht, ich will das jetzt auch nicht so dramatisieren, aber es ist halt irgendwie, mich verletzt es immer, wenn ich einfach sehe, wie, wie er sich da voll engagiert und coole Ideen einbringt und wirklich total super mit ihr umgeht, total liebevoll und sie dann einfach, ja, ihn so vor den Kopf stößt. Also da weiß ich einfach manchmal nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber
1: setzt du deiner Tochter da einen klaren Riegel? Also sagst du, ich spiele jetzt nicht mit dir und wenn du spielen möchtest, dann Papa oder du spielst halt gar nicht oder versuchst alleine du alleine vielleicht auch. Die oder Menschen. alleine, ja. Oder versuchst du da immer noch so diplomatisch dazwischen zu gehen?
3: Ich bin, glaube ich, zu diplomatisch oft noch, ja. Das stimmt. Also das ist so ein bisschen... Ich kenne ja. die
1: Situation nämlich exakt genauso und was meine Frau da immer sehr gut gemacht hat, sie hat wirklich gesagt, ich bin jetzt für dich nicht zugänglich. Also, <lacht> Sagt sie okay. das dann okay. so? Nein, das sage ich jetzt hier so. Das schreibe ich mir Aber gleich Aber sie, sie vermittelt... Was heißt vermittelt unseren beiden Kindern eigentlich, dass sie wirklich in dem Moment für sie keine Zeit hat. Oder auch ganz klar sagt, du, wenn wir jetzt spielen, dann wird es für dich extrem langweilig und total blöd. Ich würde an deiner Stelle immer mit Papa spielen, der macht es besser. Also mich in dem Moment noch hochzuheben für das Spiel, was gerade ansteht. Also klar gibt es auch Sachen, die Mamas wahrscheinlich besser machen als Papas, ohne jetzt Klischees bedienen zu wollen. Ja. Aber da auch einfach zu sagen, das ist Papas Feld und das ist Mamas Feld und ganz klar abzugrenzen, ich jetzt nicht. Also wenn du mit mir spielen willst, dann hast du Pech gehabt, weil dann spielt keiner mit dir. Und das hat bei uns sehr schnell dazu geführt, dass die Kinder beide gecheckt haben, es gibt hier zwei oder vier in der Familie und man muss sich auch arrangieren. Und wenn man das dann lebt, ist es dann auch nicht mehr so schlimm und nicht mehr so dramatisch. Und die gleiche Situation auch beim zu Bett gehen. Ich glaube, das kennt jeder Papa und jeder Vater, dass alle Kinder lieber mit Mama ins Bett gehen wollen. Mhm. Und auch da diese klare Regelung, es funktioniert auch nicht anders, gerade bei zwei Kindern. Also ihr habt ein Kind, ne?
3: Genau, wir machen es aber ja. auch tatsächlich immer abwechselnd. Also ja. da sind wir konsequent auf jeden Fall. Klar gibt es dann manchmal Geschrei, aber das ist auch schon deutlich besser geworden. Also das, ja. ist, ich habe auch das Gefühl, seit ich euch geschrieben habe, ist jetzt auch ein paar Monate her, in der Zeit ist es deutlich besser geworden. Sie hat das gespürt, sie hat das gespürt. Genau, dass
2: da wahrscheinlich. Und Franzi, weißt du, was mich interessieren würde, ist und das fordert jetzt vielleicht so ein bisschen, dass du mal in dich reingehst, was könnte dazu beitragen, dass die Situation so aufrechtgehalten wird, wie sie gerade ist, an deinem Verhalten? Also welche Anteile an deinem Verhalten könnten dazu beitragen, dass die Situation so ist, wie sie ist?
3: Hm. Na, ich vermute schon, also wenn ich zum Beispiel von der Arbeit komme, dass ich mich natürlich schon sehr schnell ihr widme auch, weil ich dann mhm. denke, okay, wir haben jetzt nicht mehr allzu viel Zeit, bis sie ins Bett geht und äh, mich schon auch oft auf ein Spiel mit ihr einlasse. Vielleicht müsste ich da einfach auch mal gleich von vornherein mich anderweitig beschäftigen oder irgendwie vielleicht da mal ein bisschen mehr Abstand reinbringen, wobei ich das irgendwie auch komisch finde, das so künstlich zu machen, aber ja. vielleicht wäre es einfach mal trotzdem ein Versuch.
2: Hast du ein schlechtes das. Gewissen, wenn du von der Arbeit kommst, dass du denkst, okay, jetzt nee. war sie ganz schön lang. Okay. Das
3: eigentlich nicht. Also das ist bei uns relativ gut ausgeglichen eigentlich so, dass ich jetzt, mhm. also nee.
2: Okay, weil das gibt es ja oft, das kenne ich von mir.
3: Ja, Nee, wir haben viel Zeit eigentlich so miteinander. Das, das passt. Cool. also, das ist Schön. Jetzt nicht so. Ja. Jetzt meintest
1: du gerade, es sei künstlich, wenn du dich da irgendwie abgrenzen musst. Warum hast du das Gefühl, dass es künstlich?
3: Naja, weil ich vom Gefühl her mich ja eigentlich auch schon drauf freue, Zeit mit ihr zu verbringen. Also, hm. ne, das ist jetzt nicht so, dass es voll die Überwindung wäre, wenn ich nach Hause komme und dann mich irgendwie mit ihr beschäftige. Aber andererseits ist es schon auch manchmal schwierig, dann mit meinem Mann erstmal ein bisschen zu quatschen in Ruhe, weil sie natürlich da schon immer oft dann dazwischen grätscht. Also, ja, sie ist natürlich klar, ein Einzelkind, da muss man immer einfach ein bisschen aufpassen. Uns ist das auch bewusst, dass man da, dass sie nicht zu sehr im Mittelpunkt stehen darf, ja. einfach auch in unserer Beziehung. Und
2: Die Frage ist immer, ne, und das frage ich mich auch in der Beziehung zu meiner Ex-Freundin, ne, was ist für sie förderlich letzten Endes in der Beziehung auch zu anderen Menschen, weil ihr stellt ja eine Situation her, die es so in der Umwelt wahrscheinlich sehr selten gibt, dass sie immer die Aufmerksamkeit kriegt, wenn sie sie gerade haben will. Mhm. Ja, Mama ist jetzt da für dich. Ja, Mama ordnet auch ihre Beziehung zu ihrem Partner, zu ihrem Ehemann unter, die Beziehung zu dir, weil das ist mir jetzt gerade wichtiger. Papa, ja, der steht, also das signalisierst du ja ein Stück weit, in dem Moment, wo sie immer Vorrang hat, sie ist die Nummer eins, Papa ist ein Stück weit Nummer zwei. Das kann Na, entstehen von...
3: Würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Also das okay. versuche ich schon zu... Wie machst du das? Das versuche ich schon ihr klarzumachen, dass es jetzt einfach in dem Moment auch nicht geht und dass wir uns gerade unterhalten. Also, dass mhm. wir versuchen ja schon da auch Grenzen zu setzen. Funktioniert mal mehr, mal weniger, aber
2: mhm.
3: also das eigentlich schon.
2: Wie gestaltest also, du das?
3: Also, ich sag halt, dass wir jetzt gerade uns unterhalten und äh, sie dann gleich wieder dran ist und ich ihr dann Bescheid sag, wenn wir dann miteinander spielen können, aber jetzt gerade, dass wir halt einfach jetzt gerade im Gespräch sind und sie jetzt gerade nicht im Mittelpunkt steht, aber ja, und? also die beiden schaukeln sich auch irgendwie gegenseitig oft so hoch. Ich glaube null an an Horoskope, aber irgendwie ist es bei uns tatsächlich so. Ich bin so die Waage in der Mitte ja? und ah. die beiden sind Stier und Steinbock. Also das passt irgendwie, ich glaube da echt nicht dran, aber irgendwie war es in dem Moment mhm. ganz gut. Und ja, dass die beiden dann halt irgendwie sich so aufstacheln auch in manchen Konfliktsituationen und meinem dann halt auch ein bisschen Spaß dran hat, da so drauf einzugehen, auf ihre ja, Neckereinschimpfung oder Neckereine.
2: Weil wir haben die gleiche Dynamik, meine Ex-Freundin und ich, ne dass manchmal meine Tochter dann, wenn meine Ex-Freundin auf dem Boden sitzt, ihr einfach den Mund zuhält, weil sie dann nicht weiterreden soll, wenn sie mit mir redet und so. Und das macht sie halt bei mir null. Und ich glaube, in dem Moment, wo man nicht eine ganz klare Grenze zieht, und das hat jetzt nichts irgendwie damit zu tun, dass man grob oder so sein muss, sondern einfach konsequent, du, Mama redet jetzt gerade mit Papa oder ich rede jetzt gerade bei mir, hat sie es zwei, dreimal versucht, und dann habe ich gesagt, du, ich rede jetzt gerade mit deiner Tante und wenn ich fertig bin, dann können wir gerne was machen, aber jetzt gerade bin ich im Gespräch. Und da auch wirklich eine Klarheit schaffen und nicht, ja, okay, was ist denn jetzt? Mm, okay, mm -hmm. ja, schön, Mama kommt gleich. Mhm. Und dann nochmal und nochmal. Ne? In dem Moment kriegt sie ja Aufmerksamkeit und darum geht es in dem Moment. Ne? Ja. Sondern diese ganz klare Grenze setzen. Sie hat es ein paar Mal bei mir probiert, danach war für sie Klarheit da mhm. und bei meiner Ex-Freundin zieht sie es halt konsequent durch und hält ihr halt den Mund zu. Was? Wenn sie was zu mir sagen will. Ja, wenn sie, macht sie jetzt gerade, hat sie eine Phase, wo sie es nicht macht, aber ey, da gab es Phasen, wo ich dachte so, ey Lilla, merkst du dich gerade noch? <lacht> so nicht? Ja, und auf der
1: anderen Seite, ich glaube, du hast es vorhin kurz gesagt, du hast manchmal das Gefühl, du hast zwei Kinder zu Hause. Also ich glaube, dein oh Mann Gott. muss, ja, ich, ich kenne es ja auch, ich kriege diesen Satz auch zu hören. Nein, <lacht> ähm, aber das stimmt. Und gerade, weil du es beschrieben ja, hast, diese nein. Neckereien, also, ich habe mich da gerade kurz wiedererkannt, weil es gibt manche Situationen, wo so ein Kind so meckert und so und man, man sich so mit dem so auch auf eine gewisse Weise streitet. Also ich streite mich mit meiner Tochter dann so auf dieser Ebene, wo es noch lustig ist, aber es ist für das Kind auch keine klare Grenze da. Also es ist zwar irgendwie auch verlockend, sich auf dieses Spiel einzulassen, aber es ist eigentlich für die Beziehung zwischen Vater und Tochter oder Eltern und Kind gar nicht so gesund, sondern man müsste da ziemlich ruhigeros sein, sich nicht als Erwachsener, weil ein Erwachsener kriegt den Transfer hin, der sagt, okay, das ist jetzt hier so ein ironisches Spiel zwischen mir und dem Kind, ich weiß, aber ich bin der Vater und ich kann ja die Grenzen setzen, das glaubt er zumindest oder ich glaube das zumindest, aber das Kind versteht diese Rolle noch nicht, das, für das ist das dann die gelebte Realität und die Wahrheit und weiß dann beim nächsten Mal, okay, ich kann mit Papa auch so umgehen und ich kann auch so eine komischen Zwischensachen spielen und es gibt keine klare Grenze und da immer wieder an sich anzuhalten, okay, nein, das macht zwar irgendwie auch Spaß, aber es braucht diesen klaren Riegel auch von mir. Ich ja. bin der
2: Vater, wir sind die Elternteile und du bist das Kind. Mhm. Und die Frage ist immer, und das ist die übergeordnete psychologische Frage, welchen Vorteil hat mein jetziges Verhalten für die Situation? Mhm. Dein Mann, wenn er sagt, er neckt sich mit seiner Tochter und kriegt eigentlich zu wenig Aufmerksamkeit von ihr oder wünscht sich mehr Kontakt, kriegt in dem Moment, wo er mit deiner Tochter in irgendeiner Weise in Konflikt oder mit eurer Tochter, jetzt sage ich schon deine Tochter, <lacht> ja, sie ist auch ah. schon cool. <lacht> In Konflikt gerät Aufmerksamkeit, ne? Das mhm. ist, warum sich Menschen auf einem Feld irgendwie treffen und nach dem Fußballspiel und sich ins Gesicht schlagen mit der Faust. Das ist die letzte Form der Aufmerksamkeit. Und deine Tochter und dein Mann schlagen sich nicht mit der Faust ins Gesicht, aber necken sich so ein bisschen und haben in dem Moment Kontakt. Auch wenn es vielleicht nicht der Kontakt ist, den sie sich wünschen, immer noch besser als gar keinen Kontakt. Deswegen legt dein Mann dieses Verhalten an den Tag, weil das ist, was ihn am nächsten an sein Ziel bringt. Die Frage ist, Erkennst du was an deinem Verhalten, was dich an dein Ziel bringt? Deswegen stelle ich so Fragen wie, wie wäre für dich die Situation umgekehrt? Was trägt an deinem Verhalten dazu bei, dass die Situation ist, wie sie ist? Weil manchmal ist es schwer oder eigentlich ist es immer unmöglich, das Verhalten deines Mannes zu verändern oder auch das Verhalten deines Kindes, sondern durch deine klare Grenzsetzung, durch deine klare Positionierung kannst du für dich quasi sorgen.
3: Hm. Ja, aber also wie kann man sie im Endeffekt dazu bringen, dass sie einfach auf seine Angebote auch so ein bisschen eingeht? Also dass sie, weil er wirklich super aufmerksam liebt und tolle Ideen hat mit ihr und mhm. ganz oft, wenn er halt viel vorschlägt, sie das so abkanzelt und sagt, nö. Ne.
1: Also im schlimmsten Fall... Erstmal gar nichts. Also im schlimmsten Fall bis zur Schule oder kurz darüber hinaus wird Mama die Hauptperson und Hauptbezugsperson bleiben und Papa wird eine Randerscheinung bleiben. <lacht> es, es kann so das sein. Phänomen der Zeuger. Also Furchtbar. Ich meine, was du ja wahrscheinlich schon machst, ist trotzdem im Zuge dessen immer wieder sagen, wie schön es auch mit Papa ist. Das vielleicht auch, ich weiß nicht, ob ihr das macht, dass Papa auch mal alleine Ausflüge mit ihr macht. Ich meine ja. alleine schon. Ja. Das machen sie und, oft auch. Also das ist und wie, was das beschreibt kein, er, wenn er, wenn er mit ihr alleine Ausflüge macht? Wie ist dann das die Beziehung? Das ist super.
3: Das ist alles gut. Also ja. ich glaube, es ist oft einfach nur das Problem, diese Dreierkonstellation. Sobald ich auch da bin, werde ich dann eher bevorzugt. Jetzt auch nicht immer, aber...
1: Und ich glaube, dann ist es einfach nur wichtig, das zu akzeptieren, dass es eigentlich ganz gesund ist, dass das Kind sich Mama als die Hauptbezugsperson heraussucht, trotzdem klare Grenzen zu setzen. Und er muss halt einfach lernen, dass es keine böswillige ab Wertung oder eine, eine, keine Zuneigung von eurer Tochter ist, sondern dass es in dem Alter halt einfach ganz normal ist. Und es wird sich wahrscheinlich irgendwann ändern, muss es aber auch nicht unbedingt. Das kann ja auch trotzdem so sein, und ich glaube, das kennt jeder, dass er mit einem Elternteil besser kann, bis hin zum Erwachsenenalter, als mit dem anderen. Und das kann am Endeffekt auch sein. Oder ist es, wie ist es bei dir? Kannst du mit einem deiner beiden Eltern besser
2: als mit dem anderen? Mhm. Nee? Jeder hat unterschiedliche Qualitäten. Also bei meinen Eltern muss ich das ganz klar sagen. Mit meinem Vater würde ich jetzt lieber was bauen. Ja. Und mit meiner Mutter erzähle ich mir lieber Witze. Aber wenn, wenn es so richtig harte Fahrt kommt, zu wem würdest du gehen? Bei wem würdest du dich zum Beispiel ausholen, Wenn du dich zwischen deinen Eltern entscheiden müsstest. Könnte ich mich nicht entscheiden. Gerade okay. bei nicht bei ausheulen. Also, wüsste ich jetzt nicht. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe zu beiden sehr, sehr ähnlich gutes Verhältnis. Jeder ist so auf seine Art und Weise stark und hat seine eigenen Sachen, wo ich sage, hey, das würde ich jetzt eher mit dem besprechen und das eher mit dem. Tatsächlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte richtig Stress in einer Beziehung irgendwie, mhm. würde ich wahrscheinlich tendenziell eher zu meiner Mutter gehen. Wenn ich Stress im Business habe, gehe ich auf jeden Fall eher zu meinem Vater. Ja, gut. Aber für mich ist nochmal die Frage, Franzi, wenn deine Tochter jetzt in diese Situation kommt, wo sie sagt, nein, Mama, ich will lieber mit dir spielen und dein Mann zum Beispiel mit ihr spielen möchte, das ist ja eine Luxussituation eigentlich für dein Kind, ne? Das stimmt eben, ja. Es ist ultra krass Luxus. Naja, man muss schon sagen, dein Kind wächst in einem schönen Umfeld anscheinend auf, wo sich Ziem beide Eltern. Ja, es ist doch toll, wo beide Eltern sich für sie interessieren und eigentlich ja dann auch um die Zeit so ein bisschen buhlen. Und da musst du dich fragen, bist du dazu bereit? Wenn Papa jetzt mit dir rausgehen möchte und du lieber drin bleiben möchtest, dann macht Mama das und das, ne? arbeitet in der Küche. Das ist. Sehr, sehr Flischee. langweilig. Genau, oder ich schlafe eine Runde, du kannst mir gerne beim Schlafen zugucken. Und Papa geht raus und macht was sehr, sehr Tolles und was Spannendes. Weil das ist letzten Endes das, was uns ab und zu hilft, auch wenn sie keinen Bock hat, in die Kita zu gehen oder so, zu gucken, was kann man für ein positives Bild auf der einen Seite aufmachen und was ist auf der anderen Seite. Und das ist auch das, was in der Waldorf-Kita stringent durchgezogen wird, wenn die Kinder keinen Bock haben, untereinander zu spielen. Die Erzieherin war gerade ein Bild, was dann für den äh, Herbsttisch gebraucht wird oder für den Wintertisch oder für den Frühlingstisch oder häkeln oder stricken irgendwas. Auf jeden Fall sind sie immer busy mit irgendwas, dass die Kinder auch gar nicht denken, die könnten jetzt gerade spielen. Machen die keine pädagogischen Angebote? Klar, das pädagogische Angebot ist Freispiel. Immer? Nein, ja, immer.
3: Doch...
2: Die singen auch und haben ihre Kreise und werfen mit Tüchern und <lacht> Parteienwachsmalstifte, alles was du dir vorstellst aber sie an wie im Irrenhaus ist es auch auf jeden Fall freispiel und das muss ich auch erst für mich klar kriegen gefragt werde so von beiden Kindern, kommst du mit spielen und die sind gerade zu zweit ne? so zwei vierjährige dann denke ich mir so ah oh, sehe ich gerade nicht für mich ihr seid doch untereinander spielt doch mit euch und ja. zwei Minuten später sind die in ihrem kleinen Ich bin eine Katze und du bist ein Hund und jagst mich. Spiel. Und ich so, was hätte ich da noch mit als Hund auf dem Boden rumkrauchen sollen?
3: Ja, aber das stimmt. Das ist ein guter Ansatz. Also das werde ich auf jeden Fall mal versuchen. Und dann haben wir halt manchmal auch das Problem, dass er vielleicht, also mein Mann ein bisschen konsequenter in der Erziehung ist, was auch, mhm. glaube ich, ganz gut Aha. ist. Aha. Ja, und er dann natürlich oft als der Böse dasteht. Natürlich. Das, das ist, kommt dann noch mal ein bisschen erschwerend, hinzu und das ist für ihn natürlich auch echt, also ist für uns oft ein Streitpunkt, weil er sagt, jetzt stehe ich wieder als der Blöde da und du bist die nette Mama, die mehr durchgehen lässt. Ich versuche schon auch konsequent zu sein, aber er ja, ist da auf einem oh, Aber das ist ein Weg, ganz wichtiger Punkt, den sagen. du da ansprichst.
1: Ja, ja, ja total. Auch. Also gerade dass sich miteinander absprechen, was die, so die Grenze ist bei der Kindererziehung. Mhm. Natürlich gibt es mal Bereiche, die die Kinder ausbeulen können, die gibt es bei uns auch. So Jeder hat so seine Inselflecken, aber wenn es um die grundlegenden Sachen gibt, sind wir da beide immer auf einem Level. Das heißt, die Konsequenzen sind immer gleich. Ich würde sogar sagen, meine Freundin ist strenger als ich mhm. in der Erziehung und trotzdem ist der Bezug zu meiner Frau größer als bei mir. Also es ist kann sogar so sein, dass konsequenter und strenger zu mehr Zuneigung führt, als äh, wenn, wenn jemand so locker und lässig fair unterwegs ist. Was ja, das ich würde ich auch, auch unterschreiben, geben, ne? die unterschreiben ja. im Gott. Aber Trotzdem ist es glaube ich nochmal wichtig, dass ihr beide da auf einem Level seid und da auch kein Unterschied herrscht. Ich weiß nicht, was es für Situationen gibt, wenn du sagst, es ist jetzt wirklich auch mal, hey, bei mir darf sie eine Stunde später ins Bett und noch einen Film gucken und bei nee, Papa ist äh, um nicht. 18 Uhr, werden die Rollläden runtergezogen.
3: <lacht> so nicht. Das sind eigentlich eher dann, also nicht, dass er, wenn sie nicht irgendwas nicht aufgeräumt hat oder irgendwas halt nicht gemacht hat, was vereinbart war, dass er dann halt sagt, jetzt muss es aber irgendwie auch mal eine Konsequenz haben, dass sie das nicht gemacht hat. Dann haben wir aber immer so ein bisschen den Konflikt, dass ich sag, okay, irgendwie muss die Konsequenz mit ihrem Verhalten zusammenhängen und nicht so mhm. komplett aus dem Zusammenhang gerissen sein. Das finde ich aber manchmal auch super schwierig, weil, keine Ahnung, äh, manchmal passt das einfach auch nicht. Was finde ich dann für eine Konsequenz, die passt manchmal einfach nicht zur Situation. Und mein Mann ist dann eher so, der sagt, na ja, dann gibt's halt jetzt einfach diesen Lutscher nicht mehr, der vorhin versprochen war. Aber das ist jetzt dann die Konsequenz, die aber meiner Meinung nach damit überhaupt nicht, zusammenhängt. Hm. Mir fehlt aber manchmal dann auch die Konsequenz, die dann mit dem Problem zusammenhängt. Das finde also Was
1: mir da sehr geholfen hat, die Konsequenz, wie man das hinkriegt, dass man die Konsequenz immer im Zusammenhang setzt mit dem, was eigentlich passiert ist, zu gucken, was wünscht sich das Kind in dem Moment eigentlich. Also was will es eigentlich? Oft sind es ja Situationen wie, keine Ahnung, putzen am Abend, anziehen, wenn es in die Kita losgehen soll, generell losgehen und dann auch immer darauf zu verweisen, dass das dann am Ende ihr Problem wird, ums es hart zu sagen. Also wenn wir jetzt, wenn du dich jetzt nicht umziehst, dann musst du leider im Schlafanzug in die Kita, weil ich muss los zur Arbeit. Also das ist zwar hart, aber es ist eine direkte Verknüpfung mit dem, was passiert. Was schwierig ist, wenn du jetzt äh, nicht dich anziehst, dann gibt es nachher heute Mittag keinen Klutscher oder du kannst heute Abend keinen, weiß ich nicht, oder Bobo morgen gucken. musst du bei Papa Dann das hier <lacht> ja. natürlich dann ist es eigentlich nur eine Strafe und keine hey, ich bin in der Situation und muss was dafür tun, um aus dieser Situation wieder rauszukommen. Und dieses Gefühl muss ich immer wieder aufs Kind übertragen. Das Kind muss das Gefühl bekommen, was kann ich dafür tun oder warum muss ich jetzt mein Verhalten verändern? Ach ja, ich muss es verändern, weil ich ja aus dieser Situation
2: rauskommen will und am Ende noch vielleicht was Schönes erleben will. Ja, und das schafft zwei Punkte, nämlich eine Handlungsmotivation, mhm. ganz, ganz wichtig, warum muss ich die Situation verändern und was verändert sich in der Zukunft? Und das Allerwichtigste, was für uns alle, für unseren Erfolg im Leben im Sinne von, wie führen wir Beziehungen, wie sind wir auch beruflich unterwegs, ist Selbstwirksamkeit. Mein Handeln verändert meine Umwelt so, dass es wirklich eine Konsequenz hat. Und darum glaube ich auch, diese Verknüpfung ist unglaublich wichtig, zu gucken, was wünscht sich das Kind in dem Moment und wie kann man dem Kind deutlich machen, dass wenn die und die Parameter nicht erfüllt sind, mhm. auch genau in der Sprache Parameter <lacht> 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 dann hat das die und die Konsequenzen und du kannst selber entscheiden, ob du das möchtest. Also ein gutes Beispiel, was ich immer habe, ist abends diese, wir
1: machen uns nicht wir trödeln beim Zähneputzen und was auch immer rum, und man würde dann als Eltern ja oft das Damokgeschwert fallen lassen. Ja gut, jetzt hat es so lange gedauert, jetzt hast du Pech gehabt, jetzt gibt es keine Geschichte mehr. Und das hat oft auch nur was mit der Sprache zu tun, wie man es formuliert. Die Konsequenz ist am Ende das Gleiche, aber zu sagen, hey, ich würde dir so gerne noch eine Geschichte vorlesen, aber wenn du jetzt noch so viel Zeit mit Zähneputzen verbringst, was du ja gerne machen kannst, wenn dir das Spaß macht, aber dann schaffen wir es nicht mehr, gemeinsam eine Geschichte zu lesen. Und du kannst dich entscheiden, was du machen möchtest. Und das führt natürlich nicht unbedingt dazu, dass es sofort anfängt, Zähne zu putzen und dann ins Bad zu rennen. Aber ich habe schon das Gefühl, man merkt, dass die Kinder dann anfangen, bewusster sich in die Prozesse zu begeben, dass sie dann zu dem gewünschten Ergebnis kommen. Also es ist oft auch eine Formulierungsfrage. wie ja, das stimmt. Und es ist auch anstrengend. Dass es dauert eine Weile, bis man es schafft, immer in die Situation reinzugehen und zu gucken, wie kriege ich das so formuliert, dass das Kind am Ende abgeholt ist. Und natürlich gibt es auch mal Alltagssituationen, man sagt so, hey... Pech gehabt, das muss jetzt so funktionieren, ansonsten knallt. also man muss das formulieren. Wow. Das, und das darf auch mal sein, also man sagt, hey, das funktioniert, dass das es knallt? Nein, natürlich nicht, dass es knallt, aber dass man einfach A, B, ja, wenn dann, wenn du dich jetzt nicht anziehst, dann kannst du danach das und das. Oh, ja. Man ist nicht mehr die beste Version seiner selbst in der Erziehung, sondern es ist auch ein fluider Prozess, wenn man Ruhe hat und die Zeit, dann kann man sich da entsprechend Zeit für nehmen, sich diese Formulierung zu finden, aber es darf auch mal sein, in Stresssituationen, dass man knallt, und sagt so, so oder so und Pech gehabt. Hm. passiert glaube ich allen Eltern, kennt glaube ich jeder von sich
2: total
3: ja aber das ist eine gute Idee ja
2: Ja, Franzi und schön dass eure Tochter euch als Eltern hat also ich meine sich allein so viel Gedanken dazu zu machen und zu sagen hey wie können wir die Beziehung so gestalten dass sie uns allen am meisten Spaß macht das ist doch total schön also ich frage mich wie viele Eltern sich tatsächlich so viel Gedanken machen darüber und ich glaube dass das eine super Grundlage für sie schafft später auch gute Beziehungen zu führen weil was wir mal vergessen, finde ich, Beziehungen, da steckt halt eben auch Arbeit drin in einer bestimmten Form. Also ich weiß nicht, vielleicht geht das auch nur mir, so meine Sicht auf die Welt, dass Beziehung auch zum Teil Arbeit ist. Oh doch, ja. 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 Ich habe letztens mit einer sehr bekannten Psychologin darüber gesprochen und sie meinte, nö, also bei mir flutscht das einfach alles immer so. Franz. <lacht> ja, schön war es. Vielen Dank. Vielen ja, Dank. Dank
3: ja, macht's gut.
2: Max, für mich ist das ein Thema, dem wir eigentlich nochmal genau auf den Grund gehen sollten. Unbedingt. Auch vielleicht auch so ein bisschen Eigeninteresse. <lacht> ja, wie entsteht solch ein Verhalten? Ist das ganz natürlich oder erzieht man das an durch so ganz kleine Situationen, wo man gar nicht so genau merkt, was man möchte, wo man sich vielleicht auch die Zuneigung des Kindes wünscht? Und warum stellt sich das Kind gefühlt auf die Seite eines Elternteils. Das würde mich auch mal interessieren. Was habe ich eigentlich getan? Was, was ich, hast du falsch gemacht? Was habe ich meinen Kindern angetan? Und genau das können wir einen Experten fragen, nämlich den Kinder- und Jugendpsychologen Sascha Neumann. Danke für eure Mails, vielen Dank fürs Zuhören und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur die richtige Seite, nämlich Mama.
0: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.